0: Bienvenidos a este podcast de alta actividad de poética y literaria en el que tú y yo compartiremos un momento especial con lo mejor de la poesía de la lengua hispana, con interesantísimos comentarios y el análisis más entretenido que jamás hayas escuchado. Esto es Chernobyl Club y quien les habla, Ernesto Escobar, un traficante de sueños que los escribe en pequeñas papeletas y los consume habitualmente. Comenzamos La poesía puede ser una inagotable fuente de estudio del idioma, sin embargo, su mayor riqueza está en su capacidad de hacernos explorar las más grandes e insondables fosas del alma humana, pues en ella la tinta, más que un pigmento, es un auténtico vehículo a través del cual los poetas sacan de sí lo que lleven en su interior desde los más prístinos sentimientos hasta las oscuridades de sus corazones desolados hagamos que el valiente acto de verter sobre el papel lo bueno y lo malo lo candoroso y lo pútrido merezca la pena leamos poesía en este episodio de chernobyl club conversaremos sobre el trabajo poético de alejandra Pizarnik disertando sobre su trascendencia para el mundo de habla hispana y sobre los intríngulis detrás de una de sus grandes obras. Te invito a seguirme en mis cuentas en Twitter y en Instagram como @escribo un mundo y a visitar mi página web www.ernestoescobar.com.be donde encontrarás parte de la poesía y la narrativa que he escrito a través de los años. como en anteriores minutos he indicado. En este episodio de Chernobyl Club traigo uno de los poemas más definitorios de Alejandra Pizarnik, quien nació en Avellaneda, Argentina, el 29 de abril de 1936, con el nombre de Flora Alejandra Pizarnik, y se suicidó en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972 con una sobredosis de medicamentos. La poesía de Alejandra Pizarnik es una interminable búsqueda de respuestas a las más impostergables preguntas sobre sí misma, de modo que sus poemas son una especie muy hermosa de soliloquios en los que se explora, se cuestiona, se acusa y se absuelve. Son dialéctica pura, hermoseada con recursos literarios que rompen con el patrón lírico de los autores previos al boom latinoamericano. A Alejandra, sin duda, Podemos describirla como una poeta maldita que nunca encontró redención más allá de la tranquilidad que le daba el desangrarse sobre sus papeles. Quienes la conocieron la describen en el trabajo creativo como una mujer profundamente meticulosa que escribía frases en fichas que iba apilando una sobre otra y luego comenzaba a ordenarlas. En un ir y venir de sus propios fantasmas y temores. Uno de estos últimos. La necesidad insoslayable de reconocimiento público. Llegó a escribir alguna vez. Temo que mis deseos de escribir no sean más que medios para conseguir el fin anhelado. Éxito, gloria, fe en mí. También pueden ser excusas. Ya que no estudio en serio. Ya que no vivo en serio. Puede ser también que... Dada mi escasa facilidad de expresión moral, apele al papel para no atragantarme, para escupir el fuego de mis angustias. La obra de Alejandra Pizarnit también es profundamente sexualizada, no desde el erotismo en sí, sino desde sus propios instintos y roles, de modo que podemos adivinar en ella un hondo contenido autobiográfico, más bien autodescriptivo, en todos sus poemas. El poema de este episodio se titula Exilio. A Raúl Gustavo Aguirre, esta manía mía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme Sin piedad por mi nombre Ni por mis huesos que lloran vagando ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte? ¿Un miedo, algo horrible? Aunque fuere con plumas Aunque fuere con sonrisas Siniestro delirio amar a una sombra La sombra no muere Y mi amor Solo abraza a lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Llegado a este punto del episodio, me tomo la libertad de discernir sobre el contenido de este poema. Creo que ya desde la primera estrofa se puede evidenciar la necesidad que Alejandra tiene en ese momento de poner un punto final a su vida. Para expresarlo apologiza a la muerte, lo que hay después de ella, planteando además la propuesta filosófica de que solo se puede vivir a través de la muerte. O lo que es lo mismo, la muerte no es el final de la vida, sino el principio de una sin decadencia, sin vejez, sin sufrimiento. Alejandra también plantea allí su leitmotiv. La carencia de un amor o de manifestarlo públicamente. Es una elevada necesidad de aceptación que conjuga con figuras literarias que demuestran el interés plenamente sexual de sus versos. Fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma. Escribe sin pudor cuestionándose a sí misma y también al lector sobre la idealización de la muerte y la sexualidad. ¿Habrá sexo después de la muerte? ¿Morirán con el cuerpo los trastornos derivados de la sexualidad? Magistralmente, Alejandra Pizarnik coloca en nuestra mente imágenes poderosas y aún así indeterminables. Ángeles, bellos como cuchillos, Pareciera una comparación un tanto asiaga y algo atrevida, y quizá un oxímoron bastante exagerado. Sin embargo, tomando la figura retórica y anclándonos a los zapatos suyos, ¿no es acaso un cuchillo el ángel más bello para un suicida? Antes de terminar, aprovecho para recitar este poema titulado Muero, que he escrito hace algún tiempo y que nos va bien con el tema de este episodio. Justo ahora muero de mengua y silencios acumulados, apilados como fotos viejas en el desván de la memoria. Tengo la sangre diluida en la miseria líquida de la soledad, la mía es como un alma corroída por el tiempo y por el encarnizado temor de vivir a pesar del sufrimiento. Muero, muero y vuelvo a morir en una espiral de muertes y de vidas itinerantes que van y vienen una y otra vez, subiendo y cayendo, sumergiéndose en un vacío intenso, sin luz ni aire. Muero sin flores ni dolientes, sin recuerdos anclados a otro. Finalmente, te invito una vez más a seguirme en mis cuentas en Twitter e Instagram, como escribo un mundo, y a visitar mi página web www.ernestoescobar.com.be, donde encontrarás parte de la poesía y la narrativa que he escrito a través de los años. Hemos llegado al final de este podcast de alta radioactividad poética y literaria. En el que tú y yo compartimos un momento especial con lo mejor de la poesía de la lengua hispana. Esto fue Chernobyl Club y quienes habló, Ernesto Escobar. Hasta el próximo episodio.